0: <risos> Boa noite, galera! Estamos com mais um Corrida no Era Ao Vivo, mais uma edição deste live que eu não tenho a menor ideia de qual que é o número, aí o Sérgio parou de contar, eu também não sei mais, é, mas estamos aí, estamos ao vivo novamente, hoje é 31 de julho de 2019, nós temos aí o que? 3, 4, 3 dias depois da São Paulo City Merton, da quarta edição da São Paulo City Merton, e esse é o tema da nossa live de hoje, por quê? Primeiro porque eu corri, não, eu corri não, mas me arrastei na prova, né, terminei a prova inteirinha lá, fiz a prova os 42 inteirinhos, pela primeira vez, é, sem treino nenhum, só para ver como é que era, tal, filmar a prova, entender como funcionava a prova e usar como treino para mim. E em segundo lugar, porque hoje nós temos um convidado especialíssimo, é, como o Sérgio Rocha não estará presente, porque ele está viajando lá de férias, Nova York, aquela maravilha toda, patrão é patrão, né, não tem jeito. E Sérgio Rocha não tá presente, então sobe aqui pro estagiário tocar o Corrida no Ar ao vivo e eu tenho que ter uma companhia de alguém aqui, ó, um cara especialíssimo que foi só é, o campeão da prova, aliás, tricampeão da São Paulo City, Merton, uh, Laurindo Nunes Neto. Boa noite, direto de caçador, né, Laurindo? Opa, boa noite tudo bem? E aí, como é que tá? Tá tudo dolorido aí, tá inteiro? Como é que foi a, essa recuperação pós-prova?
1: Graças a Deus, foi uma recuperação bem rápida. Ontem a gente já deu um trotinho aí e hoje já fez um forte para já pensando nas próximas provas
0: aí. <risos> Puts, o atleta de elite é foda, né, mano? <risos> a gente, quando, a amador, quando termina uma maratona, é aquele negócio, né? Chegou, terminou, fica uma semana, um mês sem sair do sofá, porque tá tudo dolorido, tá tudo quebrado, né? O atleta de elite não tem, é um ou dois dias de descanso, já vai para um forte lequezinho, já vai pra uma porque tem prova pela, pela frente, né? É complicado. É isso aí, galera. Ó, temos aí o... Como eu tô sozinho aqui, Sérgio Rocha não está aqui para preencher todos os vazios possíveis e imagináveis de... Porque quem conhece o Sérgio sabe que ele fala pra caramba, né? Eu quero a colaboração de vocês na minha audiência, quero que vocês mandem perguntas pra mim, perguntas especialmente pro Laurindo, que vai tirar todas as dúvidas aí é, que vocês tenham sobre a vida de um atleta de elite, um atleta que Pô, três vezes vencedor da São Paulo City Marathon, né? Perguntar sobre a prova, perguntar sobre preparação, perguntar sobre é, qualquer coisa, como é a vida lá em Caçador, de Santa Catarina, ou, o que vocês quiserem aí. E, aliás, lembrando sempre, essa tradição do Correio no Ar, eu vou dar uma lidinha aí rápida é, no local de onde as pessoas estão falando aqui no nosso programa, né? Mas antes disso. Vamos abrir nossa cervejinha? Vamos abrir nossa cervejinha, porque. É, alguém tem que fazer as honras da casa, né? Já que Sérgio Rocha não está presente. É, e eu sei que o Laurindo, atleta, complicado, né? Cerveja é muito nas férias mesmo para você se tomar, né, Laurindo?
1: É, bem raramente, assim. eu mesmo, a cerveja mesmo, não, eu não, não gosto muito, né? Não sou muito adepto.
0: Uhum. É, atleta realmente... É até bom que não goste muito de uma, de uma cervejinha, de uma bebida alcoólica, porque... Zapalha aí no médio longo prazo, aí né? Mas eu tá, 43 anos, né? Só aquela coisa toda, né? Já passou. Eu, se eu quisesse ser atleta de já, já era, já nasci com esse dom. Então, tomar nossa aqui, mostrar aqui a nossa Colorado Ápia, né? Eu não sei quem que foi. Alguém, alguém me abordou ali no, no, na, 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 no começo da prova, ali não começo nada. A gente tava se aquecendo ainda, né? E o cara chegou, pô, parabéns, não sei o quê. Afinal de contas, você representa os cervejeiros, sei lá, mas eu e o Sérgio, né? O Sérgio também representa. Não, porque o Sérgio só toma cerveja de milho. <risos> só toma aquelas Budweiser, Escola, essa... não sei o quê. Você não, você toma cerveja de verdade, cerveja, né? sei lá, Premium, né? Bom, tá aí, né? Colorado, App, aqui, pô, cervejaça, né? Já conheço, de trigo, mel, não sei o quê. Ó, oh, ó. Oh. E é claro que o nosso símbolo aqui do glorioso, Corinthians, timão aqui. Laurino, você torce para que time? Você gosta de futebol? eu Ultimamente eu não estou acompanhando muito, mas
1: eu sou Flamengo.
0: Hein? Você é Flamengo, cara, mas você é do Santa Catarina. Não tinha que torcer pro é, time aí, sei lá, caçador, não sei, qual que é o time da região? Chapecoense? É, talvez, quem Chapecoense. Tenho muito
1: carinho com a Chapecoense
0: também. Aliás, todo mundo, a, né?
1: A família toda flamenguista, acabei... Pots, é
0: difícil, né? <risos> e você é daí de, de, de Santa Catarina, aliás, de, de caçador mesmo, ou de outra cidade de Santa Catarina, vocês, é, como é que é, como funciona? Eu sou natural de caçador mesmo. Caçador mesmo, e você tá e... falando agora de caçador, né, você mora, nasceu, tá aí, né?
1: Isso, mas agora eu estou em, no sul de Minas. Ah, é, você
0: tá no, você tá no sul de Minas, você tá com, você tava com o seu treinador aí, com o Donizete?
1: Isso, o meu treinador tem uma casa, né? Uhum. daí eu, eu uso ela para fazer o treinamento e ter uma logística melhor né para participar dessas grandes provas né e como eu tô, estarei participando da meia do Rio dia 18 ah, né? você vai
0: estar tá lá daí
1: legal já aproveita para ficar mais próximo né em vez de ah. voltar para Santa Catarina daí eu aproveito a, a casa para
0: a gente para melhor né você já faz um camp aí perto dos grandes centros, mas ao mesmo tempo na altitude, né? Porque aí é o que? É mil e alguma coisa de altitude? Isso, é. Tem uma altitude,
1: acho que tem uns mil mais ou
0: menos. Ah, então já, já forma aí glóbulos vermelhos aí e tal. Aquela coisa toda de ciência do esporte, hematócrito, não sei o quê. É bem legal pra caramba, né? Muito é, bom. É. Ó, galera, seguinte. Então vamos falar o pessoal aí. Tem gente aqui. O, o Wagner Giovanni, ele entrou, cara, faz uma... O programa começou às oito e meia da noite aqui, e as boa noite para todo mundo aí, esqueci de falar boa noite e tal. É oito e meia, o cara às sete e meia já tinha mandado comentário aqui, pô. Eu vou virar um fácil, né? é é de Lachado, Rio Grande do Sul, cara, perto, das, perto aí da sua terra aí, de uma certa forma aí, de caçador, no caso, né, eu falei que tava direto de caçador, mas você tá em Minas, pô, mas é perto da sua terra, né, mais ou menos, né, Lachado não é tão perto assim, mas é no sul, é, tem gente aqui de Garaçu, e Pernambuco, Taubaté, uh, Manaus, é, opa, Jaguariúna na área, Edson Rod, que a gente conheceu, inclusive, o Edson lá na, na, na Maratona de Campinas, é, o oh, oh, Betão Souza, Betão oh, 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 não sei se você reparou, Launina, porque para vocês não dá, assim, muitas vezes, né mas, é, sabe que existe uma tradição aqui para o pessoal de São Paulo é, a gente sempre dá, em, pelo menos nas provas maiores assim como a São Paulo City, como a São Silvestre a gente fica, o pessoal fica no último quilômetro da prova dando cerveja para os corredores para quem quiser pegar, logicamente né? Não sei se você chegou a reparar que tinha uma galera ali, porque, realmente, para você, os caras não iam dar cerveja, né? Pô, você está liderando é. a prova, você, né? Mas, assim, para a galera que é amadora, é, fica lá o pessoal dando cerveja. Eu mesmo parei, tomei uma cervejinha ali, bem no quilômetro 41, né? E o cara que organiza tudo isso aí é o Bertão Souza. O Betão Souza. É. <risos> É, e muita gente adora, faz uma festa ali, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, é normal, o pessoal não bebe, às vezes o pessoal, inclusive, tem problemas com bebida, a gente entende, né? Mas como a maior parte das pessoas gostam e a gente quer fazer da prova aí uma, uma festa também para os amadores, acaba sendo um negócio, geralmente, bem legal. Então, Betão Souza aí está na área, o é, que mais aqui? Bom, Pangaré de Tênis, parabéns, Pangaré, você estreou na maratona, meu filho, estreou e tá inteiro, porque conseguiu postar vídeo, conseguiu tirar foto, é, parecia vivo até, não tava com soro na veia, não tava nada disso, então parabéns aí, Felipe, Pangaré de Tênis, estreou, maravilhoso. É, é maravilhoso, não, vai, ser não é meio feio, mas tudo bem. <risos> que mais aqui? O que mais aqui? Aliás, é isso aí, o Anderson tá falando que não é mais pangaré, né, não, é continuar sendo pangaré, pô, eu sou pangaré, por que, que o cara não vai ser pangaré? Eu não, o fato de terminar a maratona não quer dizer que o cara deixou de ser lento, o que mais aqui, o Romulo César falou que viu na ponta da mão ali e tal lembrou do conselho, legal, né, primeira maratona se tiver fácil, tá errado, tem que tá muito fácil, né, esse conselho não é meu é do Jim Carnazes, né, que é autor é, americano, né de ultramaratones, que ele costuma falar isso, só roubei dele, né o que mais aqui, Alexandre Soares de Oliveira, esse é esse, pô, é um amador de elite, Alexandre Soares né, tem, 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 tem 5K para 16, então não é, não, é, não é qualquer um, né Muzambinho na área, Amargosa na Bahia, Pirassununga, que mais Luiz Fernando fez 2,52 no, 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 na Maratona, parabéns Luiz Fernando Jundiaí na área ó, quem tá mandando um abraço pro Laurindo é o Miqueias Balduino, cara, mi, meu parceiro Laurindo, saudades, meu amigo
1: grande abraço aí <risos>
0: isso aí, que mais aqui, que mais É Salvador na Bahia, é São Carlos é, que que mais Chapecó na área, Araçaú, Ara, não, Acaraú no Ceará, é Campinas, Pilões Camp, do Norte, Meruoca, no Ceará, Itajaí, Maceió, São Caetano, caraca, vamos ter gente, Santo André, Cianorte, no Paraná, Vitória, no Espírito Santo, São José de, São, de Santa Catarina, né, São José na região metropolitana de Santa Catarina, de Florianópolis, Campo Grande, Mato Grosso, Tatoapé, é, pô, Juliano Volpe, que é membro do canal aqui, lá de Miami O que mais aqui? Zona Lost, <risos> Zona Leste de São Paulo é, Bebedouro, Itaperuna, M&M tá falando que tá direto do Vietnã Eu duvido, o truco O que mais aqui? Itaquera, Muriaé, em Minas Gerais é, Bom Jesus do Piauí, Itaboraí, no, no Rio de Janeiro é... Um abraço ao Laurindo dos, é, dos Irmãos Santos de Santa Catarina. Ederson, Marcelo, também tá mandando um abraço especial para ti. O um, que mais aqui? É isso, Bom Jesus do Piauí, já falei, já falei. Timbaúba em Pernambuco e por aí vai, cara. Laurindo, galera do Brasil inteiro aí falando contigo, né? É, damos parabéns, evidentemente. Então, é o seguinte, vamos falar um pouco aí, primeiro... Entrevistado está na área. Vamos falar um pouco de quem é o Laurindo Nunes Neto, o tricampeão da São Paulo City Merton. Quem é você, Laurindo? Você, a gente sabe que você é tricampeão da prova, mas só isso, você apareceu do nada? Como começou a sua vida é, de
1: corredor? Conta um pouco aí pra gente. Opa, beleza. Então, eu comecei, é incrível que pareça, aí é uma felicidade estar aqui, né? Batendo papo com vocês. Hoje, completa 11 anos de, de carreira, né? 11 Opa! Anos que eu comecei no atletismo, comecei nas provas de pista, 3 mil metros rasos, passei por 5 mil, 10 mil, daí em 2013, iniciei a carreira nas provas de ruas, daí desde lá fui trabalhando para meia maratona, fui subindo, até Oxe. chegar na, na maratona, né, em 2017 que eu iniciei. Daí,
0: nas Mas peraí, você, você tá com 26 anos, né? 26 anos. E sei. você começou há 11 anos, atrás. então começou com 15 anos, cara? anos, então, é isso aí. <risos> e como é que, mas assim, você chegou, como é que você apareceu? Foi do nada assim? Você chegou um dia, foi na pista lá, correu, é, você fazia outra coisa, você era um moleque daqueles arteiros pra caramba, como é que era o negócio? De onde apareceu o Laurindo?
1: Então, eu sempre gostei de estar tá me movimentando, praticando esporte, né? Correndo atrás de bola e tal. O desejo de esporte mesmo aconteceu através do meu pai, né? Ele apareceu em casa, a empresa onde ele trabalhava criou uma competição lá entre funcionários, ele ganhou medalha de prata Opa. em campeonato de futebol, né? Daí, daí aquilo, ele chegou em casa, eu me inspirei naquilo lá. Acho tinha uns 12, 13 anos ali, mais ou menos. E aquela foi a minha inspiração. A partir daquele dia, eu falei, eu quero ganhar medalhas. Daí coloquei aquilo na cabeça e comecei a entrar em time de futebol, tentei basquete... A minha chava alto quando eu, quando eu entrei, né? Mas 1,35m no basquete não é nada, né? É,
0: é isso que eu ia falar. Você...
1: Aí não, deu, não deu muito certo, até que eu conheci o atletismo. Na primeira oportunidade que eu tive, uma competição escolar, né? Na cidade lá, eu terminei na quinta colocação atrás apenas de atletas da cidade ali que já treinavam com o Donizete. Né? E Entendi. saiu o fit pra mim começar a treinar. E dali comecei a me apaixonar pelo esporte, percebi que dependia apenas de mim, do meu, meu comprometimento, né, pra conseguir as tão sonhadas medalhas. E acabou virando profissão,
0: essa brincadeira aí, pra ir em medalhas. Né? Poxa vida, você falou do Donizete, Donizete é seu treinador, é, então quer dizer que na primeira prova de corrida que você fez, os quatro primeiros eram atletas do Donizete, e o cara viu que o quinto tava dando suadouro nos quatro primeiros, é. ah, vou pegar esse moleque também aí, pô, é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso, é legal, né? Porque pô, o, 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 cara, o moleque não vê, vê do nada, assim, ninguém conhecia, deu um suador nos meus atletas. Não, esse cara é tem alguma coisa aí, vou botar ele para treinar. E, mas ele... Você começou, então, adolescente, né? Você sempre foi magrinho, assim, né? De jeito que é, perfil bem magro, bem de, de corredor mesmo, né?
1: Isso é. mesmo.
0: Aí, né? aí aproveita o, bio, o biotipo e vai embora, né? Agora, é, você... Eu vi no seu currículo lá tem um monte, é, jogos universitários aí, que você ganhou um monte, é isso? Jogos, como é que Sim, é? é? Escolares, não sei o que, como é?
1: Isso, a minha primeira grande competição né, foi os Jogos Escolares Brasileiros, né? Ah, Jogos Escolares Brasileiros, exatamente, Sim. isso. Em 2010, foi a minha primeira grande competição, né? Que eu venci, e, na época era, eu corri os 3 mil metros rasos, né, com 17 anos, em 8,51 segundos. Na Bom. época
0: era recorde da, da competição. Ô, né? oh, meu Deus do céu, já, já, com 17 anos já socando um sub 3 por quilômetro aí com. com, com... É até fácil, né? Até tá sobrando um pouco, né? <risos> Mas você tem um. É, nossa, é, você tem um monte de títulos nos jogos escolares, né? Você tem o quê? 8 vezes,
1: 7, 10, um negócio assim. Isso, estaduais, né? Daí uhum. o nacional mesmo tem os jogos escolares, é apenas esse, 2010. Tá. Uhum. até sete anos apenas mas campeonatos brasileiros categoria menor, juvenil tem bastantes medalhas graças a Deus
0: o, o, e você é, é. O Laude, é, você está com quantas cinco maratonas feitas? é isso, é, é isso ou não? eu estou errando a conta não,
1: não eu tenho oito oito tem
0: maratonas, maratonas. só que nessas oito maratonas você tem três vitórias na São Paulo City Merton é, você tem Foz do Iguaçu né, que claro. ganhou também e você tem um terceiro lugar em Porto Alegre, com as marcas mais... Quer dizer, das oito, cinco são marcas super expressivas, né? No, 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 no mundo das maratonas, né?
1: Isso. E ainda ah, eu tenho uma medalha de bronze no Ibero-Americano, né? Em 2017. Ah, eu, sim. E também tem um ibero Em um... Buenos Aires, né? Ah, é verdade. Lá
0: em, lá em Buenos Aires, né? que o, A prova, inclusive, foi junto com a maratona de Buenos Aires, se eu não me engano, né? Isso, é isso mesmo. Ah, legal. Então, quer dizer, na verdade, o aproveitamento tá, tá excelente. Tá com seis provas é, com pódio com, é, top 3, né, ou até vitória, né, de oito ah, é. feitas. É, essas duas que, 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 não, que não deram ou que, que pelo menos não estão nesse... É, são provas que você foi bem também ou você quebrou? Ou como é que foi? É
1: porque foi eu gosto muito de não, não é possível. Eu, eu... É, foi provas que eu não não consegui acertar, né. A... Foi a maratona de São Paulo, ah, sim. No hum. ano passado, né, a Internacional, certo. Uh, onde eu fui 12º, que eu concluí ela em 2 horas e 30. Mas daí eu acabei passando mal.
0: Quebrou mesmo, né? Quebrei
1: mesmo. Daí, problemas intestinais, daí não consegui é. concluir bem a prova. Né? E no início desse ano, fiz toda uma preparação, mas daí acabei sentindo uma lesão na maratona de Barcelona. Ah,
0: Barcelona?
1: De... Você Barcelona. foi barulho.
0: Então, você, quer dizer, a experiência internacional já, também já está grande, que você tem em Buenos Aires, você tem em Barcelona, ali e tal, né?
1: Eu imigrando aí... Aí para essas grandes cidades. Pois é. é. Aí, aos poucos.
0: E vou te falar, a é, tua melhor marca é 2 horas e 20 minutos cravados, né? você tinha falado Cravado. isso. O do... pessoal que não sabe, a gente... No evento da São Paulo City Merton, eu tive a honra né, de, 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 de mediar em um bate-papo com os dois campeões do ano passado, que era o próprio Laurindo e a Conceição, né, atleta, nossa, a Conceição também é outra, putz, graça, maravilhosa, adoro ela, atleta das antigas aí, que continua correndo em alto nível, né, e foi muito bacana, e aí ele falou, por isso que eu tenho alguns dados aí que eu já, já achei de cabeça também, porque ele falou durante o evento ali, nesse bate-papo, que foi muito legal, né, é, e com 2 horas e 20 você, é aquela história, é um tempo que é excelente para níveis de Brasil, Uh, não é um tempo competitivo para majors mas é um tempo que te garante um bom papel hein muita prova aí fora né
1: isso graças a Deus né eu fiz essa marca né de doze né e tive a oportunidade né de estar tá participando da maratona de Barcelona né felizmente não conclui ela hum, bem né não consegui Sim. concluir a prova né, mas Sim. graças à filiação que eu tenho com a Associação de Atletismo de Caçador, né? Sim. Através da CBAT, né? Eu consegui estar tá largando na elite, né? Eu tive o, o privilégio de correr com alguns quilômetros, com o Bernardo Largar, que estava uh, fazendo uma, tava uma, um treino de luxo lá na prova, né? <risos> com ele entre o 15 até o 24, né? Uma
0: lenda, cara. Esse cara é uma lenda. Uma
1: experiência que eu vou levar para o resto da vida, né? Uma, uma fera é. dessa aí...
0: É, é recordista na faixa etária, né? Porque acho que acima Isso, de 40, né? ele tem o recorde mundial de, de agora, de maratona. Aliás, o cara... O, o, cara, que teve... é né? o cara tem recorde, o cara é impressionante, que tem recorde de todas as distâncias, né? Do, sei lá, do 3 mil a maratona, o cara tem recorde, impressionante. Negócio absurdo, é. né?
1: O... Ele é um cara no qual eu me espelho muito, né? Que é, eu levar uma longevidade né, em alto nível, que
0: é para poucos, né? aliás, falando em longevidade, a gente tá falando de um cara que tem 26 anos, né, quer dizer, então você ainda, uh, pelo menos, vamos chutar baixo até, né, mas assim, pelo menos uns 10 anos de maratona, se você não tiver lesões graves e coisas do tipo, você garante, né, é, porque 36 anos é da idade do Haile quando batendo batendo recorde mundial, é, você vê aí o pessoal, o Kipchoge que tá com 33, 34, tá firme, forte, né, é, seu seu plano é na verdade se eu ter um planejamento de longo prazo para para pra, pra, pra maratona né para bons resultados né
1: isso com certeza até a gente tem um planejamento de um com o Donizete, né e continuar correndo por um bom tempo né até que a gente não está fazendo grandes trabalhos né focado realmente para maratona né certo a gente tem o privilégio de conversar lá né o trabalho de volume é bem abaixo do que a maioria dos maratonistas fazem visando isso eu faço as provas de maratona pensando mesmo uh, como uma questão de bagagem, né? É experiência, né? Tudo que eu consegui observar agora para que, quem sabe, no um próximo ciclo olímpico esteja voltando, né? Da melhor forma possível. Né?
0: Isso que é, chegou num ponto interessantíssimo ciclo olímpico, né? Que você já é um postulante à, à vaga olímpica, né?
1: É, graças a Deus eu tenho, se eu não me engano, atualmente é a sétima melhor marca do ranking nacional de 2019, né? De maratonas, né? Atrás Sim. apenas de grandes nomes, né? Como Giovanni, Daniel Chaves, né? Com
0: duas Sim, mãos, fez um aí. Aliás, aliás, falando nisso, vamos mandar um abraço, a gente não conseguiu, não teve essa chance, mas mandar um abraço para o Cipó, né, para o Wellington Bezerra, que foi, fez a maratona do Pan, esteve bem. A gente não viu, porque a gente estava, inclusive, na, na própria evento é. da, da é. São Paulo City, né? mas ele fez uma bela prova. Na verdade, ele, ele acompanhou, foi com os líderes, até boa parte da, da prova, acabou fechando com 12 17 que é um tempo não desprezível, mas o pessoal correu abaixo de 12h10. Né? Então, a prova foi forte lá em em Lima, né, no Panamericano. Com
1: certeza. É, mas... Parabenizar ele, né, fez um guerreiro como é, né, puxou guerreiro, a prova do né? Boas, voltando da prova, né, e foi pra cima, né. Foi.
0: Foi, foi a prova foi. ainda
1: muito bem, 2017, né,
0: né? Não...
1: Você tá... na parte final ali, ele né? meteu 2017, é um monstro, né.
0: Não é o melhor tempo dele, né, tá até um pouco longe, mas é aquela história, você tá no alto nível, você numa competição importante contra o Pan-Americano, você arrisca para conseguir é, vencer ou chegar no pódio, né? E aí, é, é, tudo pode acontecer, né? O, não é que nem o corredor amador aqui, que vai fazer, tá, tá, tá satisfeito se abaixar um minuto ou 30 segundos do seu tempo anterior, né? Ali, é, aí, né no, 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 no alto rendimento, no alto nível, a coisa é um pouquinho mais séria, né?
1: Sim, com certeza. E, e esse Pan-Americano foi um Pan-Americano que, nas duas provas, né, tanto na masculina quanto na Sim.
0: feminina,
1: houve recorde do
0: Pan-Americano. A, a Glei Sterneda correu pra caramba também, putz. Isso em
1: 2030, né? É, em 2009, se é... não me engano, na masculina, né, marcas
0: que. É, tirou o recorde da Adriana. É aquela coisa, é aquela coisa mas é uma baita de um atleta também, já que também conhecidíssimo, né? Então, a coisa que. Acontece, né? Então, é, o país deles, né? Peru, né? Também tem esse negócio, valoriza, né? O pessoal vai para cima mesmo para tentar ah, é, honrar aí, né? Estou jogando em casa, né? Vamos embora, né? Isso que é. é. Aliás, é uma coisa que eu também perguntei lá na, na, no evento, né? Mas uma coisa que eu gosto de perguntar também para vocês que são atletas de elite, justamente esse negócio de jogar em casa, né? Você tá correndo aqui no Brasil e tal. É, como é que é correr contra os africanos, né? especialmente correndo aqui no Brasil, embora você também já tenha experiência lá fora, né? na Argentina e no, 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 na Espanha, como é que é correr contra os africanos, sentir, não sei se aqui no Brasil a gente tem muito isso de torcida te empurrando contra eles, é, como, é que
1: é o, como é que é o esquema aí para enfrentar esses caras aí, poxa... <risos> Não, é bem bacana, assim, sabe? Eu, em 2014, foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com os atletas africanos, né? Em 2014, eu, tive a, eu e meu treinador criamos a, a ideia né? de participar do Circuito Caixa, né? De diversas ah, tá. provas pelo Brasil, né? Onde a gente vivenciou muito isso, sabe? Foi onde eu aprendi, cresci muito como atleta, né? Como encarar esses, esses treinamentos africanos, né? Intercâmbio! E, é um intercâmbio, é, conhecendo os atletas brasileiros que estavam nas cabeças ali, Bezerra, vencia várias provas aí na circuito caixa, ah, é. e foi uma experiência incrível, sabe? E ali eu percebi que a gente acaba mistificando muito eles, mas Sim. eles são seres humanos como a gente, né? tem o dia bom, tem o dia ruim. E é muita questão que a gente fala ali é do dia, né? Você faz toda uma preparação, às vezes você tá muito mais preparado que seu adversário, mas naquele dia você não, o teu organismo não tá funcionando corretamente, né? E você não consegue desempenhar todo aquele papel, né? Todo aquele trabalho que você fez, né?
0: É, o aliás o único cara que não tem dia ruim é o Kipchogui, não sei por quê, não sei o que o cara faz, pelo amor de Deus, né? É. é. Pelo amor de Deus, todos matando que ele fez, ele pegou, primeiro, esse Tumba que ele pegou, ficou em segundo, não dá para e é tudo a grande. Aliás, perguntar um negócio engraçado aqui pra ti, cara, que é coisa de louco, né, o cara perguntar o seguinte, o José, José Davi Furlan, ô Nish, pergunta por favor pro Laurindo, que tempo que ele acha que ele faria se corresse o desafio lá do Kipchoge em Viena, no dia 12 de outubro, aquele desafio do Sub-2 lá, que o Kipchoge vai tentar fazer? Como é que... Você consegue imaginar você numa, num treco, Olha, não? agora me pegou...
1: Você não dá é nem bonito não. Eu não cheguei a me imaginar fazendo uma prova como essa, né? Uhum. Mas eu acredito que como todo tem todo um controle, né? Questão de vento, que nem teve no projeto Mike lá, né? Sim,
0: um, né? O é
1: não, é é não. Acaba melhorando, né? Pelo menos um, dois é. minutos, dependendo da preparação que ele tá, né? Só por Sim. essa questão, né? Porque nas provas tipo a São Paulo City Maratona né, não tem esse controle, né, provas oficiais, claro. né, uh, você acaba tendo mais esse agravante, né, que, por mais preparado que você esteja, por isso que é tão difícil bater recordes mundiais,
0: que uh, há muitos fatores externos onde você não tem controle, né. O, e, e lá é aquela história, né, quer dizer, eu não sei como é que vai ser em Viena, na verdade, talvez o senhor até saiba, mas eu não sei, é, mas se pegar o Breaking Two lá, eram três atletas, o Kipchoge, o Tadezzi, que... O recordista mundial da, da meia. E o terceiro era Tio cujo nome eu esqueci, acho que é o Lelisa, se eu não me engano. É, eram três atletas de elite da Nike, e o resto era Pacer, né? Então, quer dizer, o pessoal saía para queimar o asfalto, <risos> socando ali para passar a meia para baixo de uma hora, porque tinha que entregar alguma coisa, até chegar uma hora que só ia sobrar quem tinha, quem aguentasse, né? Que foi o caso do Kipchoge, que por poucos segundos não conseguiu bater o tempo lá, mas. Não sei como é que vai ser em Viena, não sei se vai ser esse esquema aí. É, não é tão Nike dessa vez, né, apesar do apoio dele, então não é um... Talvez eles coloquem, mesclam em outros uh, Pacers e tal. Você já correu de Pacer numa prova? Você já foi, uh, o Laurinho?
1: Não, não, não tive essa oportunidade ainda.
0: É engraçado porque tem uns caras que... É, é, famosos, né, o Frank Caldeira foi isso, acho que o Solonei também, né, contratado com o Pacer. Uhum. Aí ninguém chegou, eles estavam... Oh, ganhar a prova, pô. É. A, a, do, a do Frank Caldeira é sensacional, essa história, na, na maratona, acho que de São Paulo, né? Coisa de louco, né? O, o, o Horbach, Horbach, eu sou péssimo em, em alemão, tá? Horbach, Running, tá falando... Oi, Laurindo, compete desde o início da carreira pela Associação de Atletismo de Caçador, filiada com a Federação Brasileira de Atletismo, e pela Horbach... Running. Primeira coisa, corrige minha pronúncia aí, cara. É Urbac. <risos> Pô, é que é o sotaque do interior de Santa Catarina, é. é outra história. É teu apoiador, é isso?
1: Isso. É a assessoria, né? Eu e meu treinador somos sócios, né? Sim. A Urbac né? Que leva o nome dele, né? E a Associação de Atletismo, né? como eu falei, né? é onde eu sou filiado, né? Através dela eu tenho filiado da Federação Catarinense de Atletismo, e pela Confederação Brasileira, né, que daí permite que você possa participar desses eventos como campeonatos nacionais, troféu Brasil, as, um, as marcas, por exemplo, que nem a de, da São Paulo City Marathon, é para que essas marcas sejam validadas e vão para o ranking né, nacional, e assim você tem a chance de estar tá defendendo a seleção brasileira em grandes eventos, né, sim, sim. Os americanos, os mundiais, essas coisas.
0: Claro, né, eu sou americano, mundial, pan-americano, uhum. é, olimpíada, enfim, o que tiver é, ideia para entrar é show, né, o, é. É, o, aliás, deixa eu ver aqui, tem uma, ah, olha só, é, a gente tá falando muito da São Paulo City Merton, porque foi o um evento que, a, que o Laurindo acabou de ganhar, né, e pela terceira vez, mas tem uma pergunta aqui de Foz, aliás, o Laurindo é meio cabritinho, né, você gosta de sobe e desce, pelo jeito, né, porque ganha três vezes em São Paulo, ganha em Foz, né, e a Suzana Lima tá perguntando justamente isso, o que você aconselha para quem vai correr a maratona de Foz, né, e lógico, dá os parabéns aí pelas conquistas, né?
1: Então, a maratona de Foz é uma maratona, na minha opinião, das que eu já participei, a mais difícil em questão de altimetria, né? Sim, uhum muito sobe e desce, mas compensação, a beleza e a organização da prova é impecável, sabe? Na minha opinião, uma das melhores, né? E aquela, você entrar no parque uh, do Iguaçu, oh. eu tava completamente debilitado ali no 40 e poucos, quando eu olhei para o lado e vi aquela imagem das, das cataratas ali, deu vontade até de parar <risos> para dar uma olhada ali, curtir aquele visual que é coisa mais linda.
0: Daquele, enche o peito, né? Você só, é. sente até um arrepio, né? Ainda mais você que tava liderando a prova, imagina só o negócio, né, poxa? Você, essa maratona de foz, você chegou é, bem. Teve disputa? Você chegou bem na frente do segundo? Como é que foi essa prova? Eu não. Então, a maratona de voz, a gente foi. Eu sou o Sérgio
1: Celestina, né? O grande Sérgio, uh! Sérgio Celestina. Uh! E o Kemiano, que, que é bicampeão da prova, né? A gente foi junto até o quilômetro 21, né? Daí era uma descida, né? Daí eu dei uma forçada para dar, pra dar Sim, uma claro, sentida, né? né? Daí uma mexida o no que ritmo ali. Daí. Daí, é, daí acabou estigando o africano, né? Daí ele ficou doido ali, começou a rodar abaixo de 3 por quilômetro, né? Daí, opa, eu dei uma segurada. Deixa ele né? Pra mim já era muito forte, né? Esse ritmo. Daí e coloquei o ritmo que eu tava programado para fazer, né? Voltei é. naquele ritmo. E ele acabou abrindo uma certa vantagem em mim e eu tentei manter ele no campo visual sem deixar abrir muito, né? Porque sabia que a prova, e ele também era bicampeão da prova, sabia o que estava fazendo. né?
0: Imagino que é, sim, né?
1: Aí eu pensei assim, ó, tem que manter próximo dele, né? O cara conhece o percurso, já venceu ela. Se eu pensar em vencer ela, eu preciso estar meu próximo, né? Certo. E eu me mantive ali e consegui. A gente acabou brincando ali, de um revezamento ali, eu passei ele novamente para o próximo tá. 30, é, aí no 30, 33, mais ou menos, na entrada do parque ali, ele retomou a liderança, daí depois eu tomei novamente e consegui abrir uma boa vantagem para concluir a prova, e então o Sérgio Celestino acabou ultrapassando ele na parte final da
0: prova também. Caramba, mano, pô, é puta prova legal, né, pô, tá brincando, o é. Celestino, que é um baita de um atleta, pô, é aquela história, né, você tá começando a aparecer bem, você tá ganhando uns caras pesados, né, o Celestino, ganhando o Marcos Elias aí nessa, né? na São Paulo City Maratão agora recente, né, essa agora de, 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 de agora de domingo, né, é, essa prova aqui de domingo também foi disputada, assim, como é que foi a, a disputa, prova? enfim, durante a prova aí, você estirou, ficou, teve um pelotão de início, como é que foi a prova, assim, para quem tava lá na frente?
1: Então, no início ali da prova, né, uh, tem aquela questão do, do pessoal da meia, né, que abre ah, tem um que um que pô, uma, é uma vantagem, né. É verdade,
0: né, e larga, larga, e... Todo mundo,
1: e larga todo mundo junto, a elite da meia
0: e isso, a isso. da maratona. Isso, larga os dois grupos, os dois, né, dois pilotões junto, né. Não atrapalha, não, pra Eu... quem tá aí na maratona? Ou não? Vocês já sabem mais ou menos quem é da meia?
1: Isso. A gente sabe um pouco, mas pode ocorrer de, de alguém estar tá ali no meio e você acabar deixando hum. abrir muito, né, e uhum. acabar não conseguindo buscar na parte final, né. Entendi. Entendi. E eu acabei correndo uns 12 quilômetros ali com o, com o Marcos Elias e o Africano, né? Que foi o terceiro colocado. Certo. Daí no quilômetro 11, mais ou menos, eu comecei a apertar um pouco o ritmo. Eles acompanharam um pouco, né? Até o quilômetro 13, 14 ali. Onde eu consegui, próximo do 15, abrir uma, tipo, começar a abrir uma vantagem, sabe? Eu comecei a ganhar um pouco de, de terreno, assim, né? Digamos assim. No 15, é de uma dois. vantagem.
0: O 15 é depois da 23, né? Quer dizer, já, Isso, no, tá em... 23, já na, no
1: Ibirapuera.
0: Já fica mais planinho ali, né?
1: Isso, é. Eu esperei ali, né? Eu até tava um, um colega meu que treina junto com, comigo, né? Estava na meia, né? Aí eu ah, tá. um pouco para trás, né? Aí eu até corri uns dois quilômetros com ele ali. Aí comecei a abrir um pouco, né?
0: Entendi. E aí foi abrindo até o... quer dizer, abrindo, né? De, abriu e manteve a distância, quer dizer, não sei, né? Mas a distância ficou até o final da prova, né?
1: Isso, é. Daí, depois que passou do, dos 21, ali né? no uh, Vila-Lobos, que né? tem o retorno, né? Ah, você consegue Opa. ver, né? se consegue ter...
0: Opa! Não, não, deu Ó, uma travada, tô, só tô, repete... Tô, 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 não só repete assim ali no Vila Lobos é, você consegue que tem o um retorno você consegue ver a distância que você tem em relação ao segundo colocado né
1: isso é ali eu consegui ter uma noção né de qual a distância que estava né aí para ter um controle maior né sim aí para fazer aquele check-up do corpo né se dá para aumentar <risos> você consegue segurar um ritmo que estava até o final eu preciso dar uma dosagem né aí...
0: 26, depois vai pra Politécnica, depois volta a USP. É. Né? Mas, mas, assim, você sentiu... Você, tem, tem algum momento da prova que você chegou e falou, não, agora eu já ganhei. Agora eu tenho certeza que não, ele não me pega. É só nos últimos
1: 195 metros. <risos> Entrou ali no jockey, mesmo olhou para trás e não tem ninguém. É, a maratona é uma, uma prova que você não pode se dar o luxo, né? Uhum. E, como eu já tinha vencido duas provas saindo de trás, né? Sei que tudo pode acontecer né, na, na maratona, né? não me dou o luxo de, de sentir esse, essa vitória antes do, do momento mesmo. Sabe o, o, o Laudinho do Quartarolo, o Fernando Quartarolo, que é um baita atleta de
0: atleta é amador, mas corre assim: duas horas e quarenta, duas horas e pouco. Essa ah. a maratona, né? Então é um amador, bem rapidinho, né? Ele tá perguntando aqui, conhecido nosso, que tá sempre nas lives, tá perguntando o seguinte, é, é, tá perguntando inclusive sobre estratégia, né, você já, você tem alguma tática, você ganhou três vezes, você usou a mesma tática nessas três vezes, ou você ah, meio que sentiu a prova durante, né, como, vendo como é que estavam seus oponentes, tal, essas coisas todas, né. Ele pergunta se você atacou a 23, se você preferiu é, focar na parte da USP, né, você já falou um pouco, né, dessa última prova, como a coisa se desenvolveu. É, nas outras provas, foi mais ou menos assim? Como é que funciona? Na sua cabeça, você tem um plano para a prova?
1: Assim, a gente sempre traça, né? Um planejamento, né, Mas nem sempre a gente consegue colocar em prática, né? Sim. Depende muito do, dos adversários, de como vai ser a reação de cada um, né? Claro. Muita coisa que você tem que tomar uma decisão ali na hora, né? Resolver atacar, não. Você corre os riscos, né? Sim. É né e as duas primeiras vezes eu saí mais cauteloso, né? Certo. Tinha atletas assim que abriram, eu acabei deixando um pouco abrir e fui buscando. E dessa vez eu tive que alterar um pouco essa essa estratégia, né? Até Porque eu senti que os atletas estavam correndo mais em cima de mim, né? É você é do cara, né? Você já tinha ganhado duas é, vezes. Eu, é, eu senti isso, daí eu acabei tendo que partir para cima, né? Ir para frente, já tentar abrir uma certa vantagem que uma certa vantagem para não correr o risco de chegar todo mundo junto, né? Sim. Ter que correr 42 quilômetros e disputar os 195 <risos> não, é, não é muito bacana, né? Eu não sei, que depende do. Tem gente que atleta,
0: né? Que gosta muito de correr em pelotão, correr. Acho que se Tudo bem que, ela, que no caso o Mofar em pista, é um pouco diferente, né? Mas é. É, o, o Mofar é um cara que fica cozinhando o galo a prova inteira para no final dar aquela estirada, porque ele confia muito na velocidade, coisa e é. tal, né? E o pessoal também ajuda, né? Porque não força o ritmo né nas provas gritando, não sei é. porquê. Pelo menos isso na pista, né? Mas é cada atleta tem um estilo, né? Tem gente que prefere ficar mais tranquilo e, e sprintar no final, atacar no final, tem gente que gosta de. Liderar a prova, você tem um pouco essa preferência? Como é que é?
1: Eu iniciei minha carreira correndo muito na frente, sabe? Sim. Eu ia pra cima, toda a prova era para bater recorde pessoal, né? Mas uhum. tipo, quando eu entrei pra rua, eu tive que aprender a me controlar mais, sabe? Sim. Pra... Que é uma prova diferente. Na pista, você tem um controle maior. Você sabe que são 12 motos, né?
0: O ritmo. É são panas,
1: é, eu não pega o tipo de nada, né? e na rua eu tive que aprender né, a desenvolver essa, essa capacidade de me controlar um pouco mais né?
0: e você passou muito quando você fez a transição da pista para a rua, que eu acho que deve ter sido numa, na, na, de verdade mesmo no circuito caixa, você tomou muita, vamos dizer assim, paulada dos
1: caras ali, como é que é? Eu, apoiei bastante foi aonde eu mais cresci, né tinha ah, prova ali que eu treinava super bem batia na trave para pegar um pódio, sabe? Tipo, uhum. super bem, 31 baixinho, 30 alto, era sexto, sétimo na prova, sabe? Porra, não, Cara, é... será que não vai entrar nunca esse pódio aí, mas paciência, se ser... mantendo ali o padrão, e graças a Deus agora estamos entrando nos pódios. Aí. É,
0: não então, super bem, né? Pô, ainda mais, maravilha. O Laulino, o Alexandre Soares Oliveira está perguntando aqui o seguinte, é... Você faz provas complementares aí durante a preparação para as maratonas que você vai, né? É, por exemplo, você faz meia maratona durante o ciclo de preparação ou prova de 10, prova de 15, você, você usa algumas provas com, meramente com preparação para treinar, sei lá,
1: velocidade, ritmo de prova, essas coisas todas? Isso, eu costumo fazer, sempre é bom você não ficar muito tempo, por exemplo, dois, três meses se preparando apenas para uma prova, né? Tipo a maratona você acaba perdendo muito ritmo, né? De ritmo de prova, né? né? Aquele negócio é, de grande, também, né? Aquela adrenalina, né? Você querendo ou não, o um atleta precisa disso, né? Ele precisa viver essa adrenalina. Mas competir demais também atrapalha muito, né? Claro. E, ultimamente, agora que eu tô tendo um suporte um pouco maior, né? Tô conseguindo fazer menos provas, né? O atleta Sim. brasileiro também, por mais que ele queira se dedicar a uma prova só... Um, um, são poucos que têm a oportunidade de conseguir trabalhar, né? É, claro. Recebe um apoio, um suporte, né? E, é. Que ele possa se preparar apenas para uma prova, né? Essa também é uma, uma das diferenças que a gente sente, né? Com os atletas africanos que muitos fazem a preparação para uma prova alta, por isso que tem aquelas marcas tão né? É, lixeira. É. você precisa tá estar buscando uma coisa aqui e outra ali. né?
0: É, é, e aí, os caras vêm ali passar um... É quase um camp aqui no Brasil, né? Eles vêm aqui fazer o campzinho é. deles, três meses, ganham um monte de prova ali e voltam e acabou, né? Eles vêm no auge, ganham tudo, estão né? no auge da preparação e voltam, né? Aliás, você acha que isso, esse talvez seja um, um grande problema da, 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 dos atletas de elite brasileiros, assim? é Competir demais porque você precisa ganhar premiação, você precisa, enfim, pagar suas contas de casa e às vezes não tem um um suporte então você precisa da premiação você acha que isso talvez atrapalhe muito a vida dos, dos nossos atletas de elite
1: ah com certeza principalmente nessa questão né que você não consegue fazer uma boa preparação né sim querendo ou não você não vai para a competição então, assim você está precisando do dinheiro você está precisando da, da premiação né sim você não vai para ela cansado né tipo fazendo um treinamento volumoso né? Você vai ter que dar uma soltada, né? Pra você poder competir, pelo menos estimular pelo menos 80, 85% do teu corpo, né? Naquela prova.
0: Né? Mas aí a galera tem que correr todo final de semana uma prova de 10%, uma prova de sei lá o quê, de 15% aí, o meia, sei uhum. lá, alguma coisa do tipo, pra ganhar a premiação, né? Mesmo que não seja a vitória. É. Tá? comprar o um pãozinho aí, o leitinho lá né, das crianças. É. é
1: isso aí. E acaba atrapalhando um pouco, né, no, no crescimento, na questão também da, da competitividade, né, dos atletas brasileiros perante os atletas de fora,
0: né? Com certeza, com certeza, esse é um negócio complicado mesmo, né, fazer o quê, né?
1: Um, outra pergunta aqui do Alexandre Soares
0: de Oliveira, Laurindo, é o seguinte, é, nessas três edições da City que você ganhou, né, é, qual, qual, qual foi a mais difícil para você, assim, né? Tanto de mais... temperatura, clima, é, sei lá, adversário, você não estava bem. Dessas três, qual foi a mais complicada para você?
1: Então, para mim, a mais difícil, eu acredito que foi a primeira. Ah. Que, por ser a estreia, sabe? Então, dá aquele nervosismo extra, né? Que se pensa, Pô, será que eu vou completar essa prova? Daí, como eu vi o grande Antônio Wilson... Abrindo uma boa vantagem, assim, né? Eu, digo, pô, eu já tava meio que me contentando com o segundo lugar, né? Até que ele apareceu no meu campo de visão e aí gente fez uma bela disputa até próximo do clube 40
0: ali. Estão perguntando aqui pra você qual que é o teu peso e tua altura, cara?
1: Eu tenho 1,75m e tinha falado. É, o peso entre 59 e 60kg. Puta, é, é, mas é o peso dos atletas de elite em geral,
0: né? Aliás, a altura também, o pessoal tem mais ou menos isso, na faixa de 170 180 né? Pra, pra quem corre maratona, né? Alguns um pouco mais baixos, né? É, eu lembro do Chiquinho, que acho que era menor que eu, no Cruzeiro. Mas é, tem os caras... O Rayleigh mesmo também não é muito alto, né? O Rayleigh, é um dia assim, eu, Ué, o cara tem minha altura, pô. Só que o cara tinha a minha altura com o dobro de perna que eu tenho, uma coisa engraçada. É. Ele não tem tronco, cara, é engraçado, né? É, é. Mas é, não tem jeito, né? É, tem que ser leve, tem que ser leve para a prova, para correr qualquer distância tem que ser leve, mas os, especialmente para fundista não tem jeito, né? É. O, o Roberto César está perguntando aqui o seguinte, você pensa em um dia disputar uma major? Nem
1: precisa <risos> <risos> imagina, né? Imagina, é, o acredito que todo atleta né, é, participar da no Brasil, no caso do brasileiro, né? Da São Silvestre, né? Sim, sim. Quem sabe pegar um pódio em São Silvestre e participar da, de grandes maratonas né, e representar o Brasil nas Olimpíadas, né? Mas a Majors que eu gostaria de participar seria Nova York, sabe? Nova York? É o mais, mais, mais me chama a atenção.
0: Mas é, mas é a prova que talvez seja ideal para você, porque a gente está falando de um cara que gosta de sobe e desce, né?
1: Isso, é, por isso também me atrai mais, né?
0: É, é, ou é Nova York ou é Boston, né? Porque as outras são muito planas, né? Isso. <risos> Mas a Nova York também tem a história de, de a gente ter um bicampeão ali que né, chama a atenção, né? Que é o Marilson, né?
1: É uma Foi. prova que chama, né? A gente, né? Foda Não que... que o Marilson, né? comecei no esporte ele tava vencendo a Maratona Nova York, né?
0: Você tem um grande, algum grande ídolo no, no, na corrida, na, na, em geral, maratona, ou mesmo fora da maratona, sei lá, na prova de pista? Você tem algum grande ídolo, cara?
1: Olha, eu admiro muito o que cada um fez, assim, sabe? O grande ídolo, assim, tipo, ah, o cara, assim, eu não, não tenho um específico, sabe? Sim. Mas eu admiro, assim, muito o trabalho de todos esses grandes atletas, né? Ronaldo da Costa, oh. Wilson, Vanderlei. Admiro o trabalho e os resultados, né? Que eles fizeram, abriram portas, né, o atletismo
0: brasileiro, né. Ah, com certeza, aliás, é uma pena, né, a gente torce, inclusive, para você quebrar essa escrita, né, de, de, é uma pena que a gente não tenha hoje atletas brasileiros que, que, que consigam competir de igual para igual com, com o pessoal da elite mundial, né, ou seja, estejam inseridos na elite mundial, acho que o último foi o, foi o próprio Marilson, né, que conseguiu, né, ganhar duas majors e tal. Mas a gente está torcendo para você entrar nessa daí, cara. Não, não precisa ser agora, não, porque a gente sabe que é o crescimento é. de, um, de um maratonista é gradual, né? Quer dizer, com, com 26 anos, quem sabe com 30, né? Com, sei lá, aqui, né? por exemplo, né? Você vai subindo, vai, aliás, vai baixando os seus tempos, quem sabe, né? A gente vai torcendo para isso. Entendeu? Se quiser, vamos trabalhar muito para isso. Com certeza. Você tem. O... Aliás, deixa eu dar um abraço especial aqui para dois membros do canais aqui, ou do canal, né? o Weber Messias Silva e o, opa, deixa eu ver aqui, e o Leandro Alves Pedroso, membro do canal aqui, mandaram boa noite, né, na verdade o Weber até pediu aí uma, fez uma pergunta que é, pergunta, é, que eu não sei se o Laurindo sabe dizer, qual o segredo para vencer três vezes a São Paulo City? Você tem algum segredo especial, assim, aquela coisa que só você sabe que não quer contar para ninguém? É, segredo. Eu, não segredo.
1: eu não falo nada. É. O uh, segredo não, não tem algo assim específico, né? É trabalhar né? e você buscar, que nem a gente falou ali, a característica de cada atleta, né? Uh, é uma prova que se semelha muito às características de prova que eu gosto, né? Mas com subidas, que deixa uma prova um pouco mais truncada, né? Sim. Contribuem muito para o meu perfil, né? Você é um escalador eu... mesmo, né? Quer dizer... É, sou meio, meio fora da casinha, literalmente. <risos> além de correr maratona e escolhe maratonos pesados. Sim, mas a característica é que, enfim, te favorece para esse tipo de, de, de,
0: de prova. A gente estava falando lá na, 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 no evento, lá na, na São Paulo City, né, do, do volume de treinamento de cada um. A Conceição segue aquela linha mais uh, tradicional, por exemplo, de rodar, sei lá, 200 km durante a, a semana, coisa do tipo. E você tinha falado que você você com seu treinador, logicamente, né, é, vocês trabalham de uma forma um pouco diferente, vocês rodam menos e com mais qualidade nos treinos, é isso?
1: Isso, a gente trabalha, né, a primeira maratona que eu participei, né, eu cheguei a fazer no máximo 135 quilômetros, né.
0: Olha só, né? Porque,
1: né, entre 120 e 135, ali foi o, o limite máximo, né, que eu cheguei a fazer, sabe.
0: É, é, é assim, é muito menos quer dizer, do que essa linha clássica aqui o pessoal roda 180 assim, 200 km por semana mas você treina duas vezes por semana ou, ou três é, duas, semana não, desculpa, por dia
1: é, duas, duas vezes por dia
0: né? duas vezes por dia, né não chega dia qual, o pessoal às vezes trabalho, chega a três, né tem alguns que, que
1: fazem um treinamento de três períodos e
0: qual que é o teu segredo, né lógico, rodando menos uh, quilômetros, né, você acaba Todos os treinos têm algum tipo de intensidade, você acaba fazendo poucos de treinos de rodagem, como é que é o balanço nessa história toda?
1: Então, a gente buscou, né? O treinador percebeu que a minha característica me favorece, né? Eu não uhum. precisa rodar tão intensamente. Né? Como tem características que me favorecem né, as provas mais longas, né? A questão de VO2 máximo. Aliás, qual que é a né? qualquer... Qual que é a sua.
0: Qual que é seu VO2 máximo aí? Fala pra galera. Uh, eu fiz no início do ano,
1: deu 87.
0: Pelo amor de Deus, pela madrugada. Mas e aí, continua aí no negócio da, do treinamento, da, do, da formatação ah, do treinamento.
1: Daí, como eu tenho uma certa dificuldade com a velocidade, a gente acaba focando nessa questão, né? Pra que eu busque uma velocidade, consiga ah. manter uma velocidade por mais tempo, né? Isso que, me, que a gente busca trabalhar, né?
0: Treinar naquilo que você é fraco, talvez é fraco, né? Muito mais. Claro, né? A gente faz
1: um estímulo, né? Na uhum. parte onde eu sou bom, né? Pra manter, né? A gente tem que manter o que, na parte que você é bom, mas também buscar um equilíbrio, na Questão de força, para que você se torne um atleta mais completo né? e consiga brigar aí com, com esses, esses monstros ainda. Sim, claro.
0: Que, que loucura, cara. É um negócio interessante cada caramba mesmo, porque, aliás, a, a, a gente. É aquela história, né, a vida de, de atleta de elite é completamente, a, a gente gosta, por mais que a gente saia, por, por mais que você, quando vai treinar, vai treinar para uma maratona, você é atleta comum como eu, né, atleta amador, né, por mais que a gente saia da zona de conforto, né, a gente gosta de treinar aquilo que a gente, entre aspas, é bom, né, quer dizer, ah, eu gosto de rodar mais devagar, por isso que eu gosto de fazer maratona não sei o quê, mas aí, pro cara que tá nas cabeças, tem que entender o que é fraco, né, pra gente igualar, pegar, tirar o ponto fraco, deixar de ter um ponto fraco, né, e, e valorizar, lógico, aquilo que já era forte, né. Isso. Usar, é, não tem, não tem, ali é
1: profissão, lá, a coisa é séria, meu. O... Fala, 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 fala. É o sacrifício, né, que a gente tem que pagar, né, fazer as <risos> coisas que, que não gosta, que não é tão fácil de se fazer, né, gera um desconforto maior, né.
0: Ô, lindo o pessoal tá falando aqui, até eu achei engraçado esse negócio, porque eu nunca pensei muito nisso, né? É, acho que talvez o pessoal que vem de fora, não sei o quê, o pessoal tá falando que na USP, naquela região da USP ali, né, depois da Politécnica ali, é, o asfalto tá bem zoado, o pessoal não, né, o... o, o... Enfim, é, você chega a reparar nesse, nessa questão do asfalto durante a prova? Ó, o asfalto aqui tá ruim, não tá bom pra ocorrer, você chegou a... A ter esse tipo de, de sensação ou não?
1: Isso, a gente acaba sentindo, né? Por mais Sim. que você não repare muito assim, né? esteja concentrado, mas você acaba sentindo no teu corpo, né? Os desníveis, você começa hum, a perceber que você começa a desgastar, né? Você já vem desgastado, né? Sim, Por isso cuidado. que é a, a prova ali, né? A parte mais dura, na minha opinião, nem é tanto esse sobe e desce, né? É ali que é uma parte onde você está mais sozinho. Sim. Tem que ter um trabalho psicológico muito grande, né? E esses desníveis, né? Que Você já vem debilitado e pega esses desníveis aí de, de, de percurso, né? Ali Sim. De, do, do solo, né? Que atrapalham, né? Acabam fazendo é. né? que você tome um cuidado extra e acaba diminuindo um pouco o seu ritmo.
0: Né? Não, vai que você torce o pé aí num desnível, alguma coisa dessa, hum. sei lá, né? Pode acontecer, ou pisa fora num buraco. A prova fora, né? peça, sei lá, e aí você perde a prova por uma besteira dessa, né? É, o, eu, eu vou te contar que eu corri Chicago no passado, em Chicago você fica pensando, né, major, maravilhoso tal, Estados Unidos, não sei o quê. É, eu torci o pé lá. <risos> é, porque você acha que é lindo, que o asfalto é perfeito. Na verdade, às vezes não é. A, a, a prova vai para uma zona, sei lá, uma zona oeste ali, é, que tinha um trecho de assalto meio ruim, estava chovendo muito na prova. É, então, o que, é, o que acontece? Você vê tinha muita água, às vezes, em determinados pontos, e acabei pisando num buraco que estava meio que encoberto pela água, né, não dava muito para ver ali, é, eu cheguei a torcer o pé ali, mas uh, por sorte, acabou não, não acontecendo nada, né, e aquela ai, dai, dói, duas, três passadas, é, como eu sou corredor de trilha, também ajuda um pouco, né, que, enfim, a gente ah, corre que trilha, que a gente já dá uma, já conhece bem, quando sente que torceu o pé, já joga o corpo lado certo, para tentar minimizar o dano, né, então, mas é engraçado, porque eu, por exemplo, eu não reparo na USP, eu treino de ir lá direto, né, eu não reparo nesse asfalto ruim na USP, porque, sei lá, porque a gente acostuma, né, mas é o pessoal é. que não tá acostumado, tá correndo fora nas avenidas que são mais estáveis aqui de São Paulo, no túnel ali, que é concreto, bem planinho, né, e chega lá, o pessoal realmente sentiu, e eu não senti, mas eu também não nem pensei nisso, né, coisa de louco, né, aliás, muita gente tá falando isso, né, o aliás, Outra pergunta aqui do Quartarola Porque, enfim, os caras que são Atletas de elite amadores Também querem saber como é que chega no profissional, às vezes, né? É, o é, é. que tá estar o seguinte né uma coisa que Só quem já liderou uma prova Ou só quem né, é, Ganha uma prova sabe, né? Essas motos que te acompanham durante a prova Ou carro madrinha, coisa do tipo Elas é, ajudam você a manter o ritmo? Atrapalham? Tem
1: alguma influência no que você faz Durante a prova? eu não, nunca senti, assim, sabe? Uhum. Ajuda, né? Até, na verdade, acaba atrapalhando um pouco, como se for ah, questão é? mais científica, né? Pelo é. questão do gás carbônico, né? Ah, tipo, claro! Muito próximo de você, acaba ter prejudicando, na verdade, mais do que ajudando. Olha que interessante. E durante a prova,
0: por exemplo, assim, é... mas eu, isso é uma coisa que eu nunca, na verdade, já passei por isso. Mas não, não porque eu estava liderando, evidentemente, né? porque na Mizuno Up Hill, da, acho que da primeira edição, aquela que só tinha convidados, os caras botaram uma, uma moto para cada corredor, uma coisa de louco, né, então eu, eu achei é. um saco correr com uma moto do meu lado, uma, uma moto na minha, bem na minha frente ali, é, achei muito ruim, porque justamente eu senti esse negócio do do, do, do do gás, né, do gás carbônico, enfim, do escape, né, e porque às vezes você, sei lá, você quer manter um tá? você não sabe se a moto vai te acompanhar, vai atrapalhar seu ritmo, não sei e, mas assim, eu, eu não sei como é que os caras fazem para o pessoal da Elite, vocês no caso. Eles ficam bem na sua frente, ficam
1: mais ou menos na sua frente. Como é que tratam você? Isso, então, varia muito, né? Eles têm uma certa distância, né? Sim. E, e, a moto, e há duas motos que ficam um pouco atrás, né? Sim, Se a claro. Acontecer, por exemplo, que nem teve o fato da questão do Vanderlei Colheiro lá, tudo. Né? Ah, e do já cara tudo, Eles são destruídos, né? para que se perceber que há um contato, uma aproximação, né? Sim. Eles fecham daí a lateral sua, né? Os batedores, pra, né? Isso. A proteção, né?
0: Mas, é, mano, no final das contas, o Romulo, o César Camargo tá falando, opa, fico feliz que atrapalha até a Elite, né? Porque ele tá, talvez ele já <risos> tenha passado. Ah, não, ele tá falando do asfalto, né? Que, que também atrapalhava. Uma coisa engraçada esse negócio das motos, eu nunca tinha pensado nisso, cara, de, de como pode ajudar a atrapalhar na verdade, naquele. A gente só pensa naquele caso do, do, do Sub-2 lá do Kip que os caras botaram o um carro para quebrar o vento, né? Então tinha aquela cobertura é. para ele. né Mas ali foi feito para ajudar. Né?
1: É, ele foi programado. Né?
0: É um pouco diferente do que a gente encontra aqui na, nas nossas provas em geral. Mas também não te ajuda, por exemplo, quando você está em segundo ou terceiro, a ver o primeiro lá na frente, ter uma ideia de como está tá a distância?
1: Isso. Isso, essa questão daí já, já contribui, Monique. Né? Você tem uma noção, você consegue observar um pouco mais da, da distância, né? Que você vê uma pessoa de uma certa distância é uma coisa, né? E agora você vê um carro é muito mais fácil, né?
0: Muito bom. Laurindo, sonhos que você tem, sonhos que a gente espera que você vá realizar. É, você tem algum sonho? Você já falou, né? Olimpíada e tal, mas correr major também. Você tem um objetivo de tempo também?
1: Então, o objetivo de tempo é... Eu gosto de colocar metas uh, que nem foi 12 e 20, né? Sim. Alcancei ela, agora é quebrar essa barreira, né? Logo, logo, se Deus quiser, né? Estou trabalhando para isso. E, e crescendo. Colocar 12 e 15 e ver até onde esse corpo aqui vai deixar chegar, né?
0: <risos> A carcaça vai, vai, vai pegando o couro,
1: o vai engrossando, né? É, até onde essa... vamos chegar aí e poder olhar para trás e ver que, que tivemos uma boa carreira, um, conseguir chegar na melhor versão possível, né?
0: Aliás, é 12h20 cravado né, que você tem, engraçado, esse tempo. A né? Valeu, é.
1: Em Porto Alegre até acabei sentindo assim que poderia ter quebrado essa barreira né, na parte final ali, mas não, chegar, né? não dá para dar de de aquela de ver, que detalhe da prova ali. Acabei mas... chegando meio né, que caindo na prova. Né?
0: É, você chega do jeito que dá, mas é, você não está olhando no relógio na hora que você cruza uhum. ali chega. Você vai olhar o relógio depois que cruza, né? É. Mas será que não dava para dar aquela esticadinha na perna só para fazer 2,19? Não,
1: até, até dei, sabe? É. Quando eu olhei, eu cheguei, eu olhei pra, o cronômetro lá em cima, tava lá, 2,19 30, alguma coisa, sabe? De eu, tava... a importar, eu já estava sentindo algumas cãibras, né? Aham. Uhum. Tá? durante a prova, né? E acabei forçando e pensei, o meu, meu objetivo era só baixar das 220, né? <risos> e né? Acabei trabalhando tudo e num certo momento acabou travando o lado Nossa, esquerdo. Gente. Aí eu acabei chegando, tanto que eu cheguei e caí. Até tem que agradecer, eu tinha um, um bombeiro ali, né? Tudo, ah, per a, a, a organização ali que acabou protegendo. Eu ia cair certinho de joelho, né? Ai, cheguei e eu apaguei, sabe? Nós não é tempo também... É, se habilitar, quando né?
0: então, eu acordei, entrei em si, né, aí fui ver o um resultado, duas vinte cravadas. Né? Putz, eu, eu perdi pelo menos. Não, tentar você não tem dúvida, é que nem o japonês lá, que ganhou é o boss, lá, o Kawa Ush, que desmaia em tudo quanto é prova aí, com termino. É. foi mais ou menos aí, mas putz, que show, né. Bom, mas vai chegar, a gente sabe que vai chegar, vai. né, o Lá Laudendon, seguinte, manda, é, eu sei que você tem a... a, a Aliás, última pergunta aqui. Estou perguntando se você tem intenção de correr a Maratona de Campinas. Já ouviu falar de, da Maratona de Campinas?
1: Eu fiquei sabendo desse ano dela, né? Uhum. Conhecia ela, né? Mas quem sabe se tiver a oportunidade.
0: É, teu tempo ganha prova. Opa, alô? Opa. Opa. Não, teu, teu tempo ganha prova ali, cê, umas 12h20, por exemplo, você ganharia a prova. Mas é que Campinas é um Sobe 10 também que. É. Tem algumas coisinhas, não, não chega a ser tão pesado acho que como o Foz, mas é uma provinha que tem umas subidas e descidas, né? O que te agrada é, também, né? É, tá,
1: tá meio que no, no, do jeito que a gente gosta, né?
0: Exatamente. Tem muita montanha em Caçador, cara?
1: É, é bastante, é por cara.
0: isso, né? Tá vendo? É, o cara nasceu na é, montanha, né? Tem tá bastante ali.
1: você <risos> quer rodar no um lugarzinho planinho, é, é a pista, né? É ali. E olha lá, é, né? É, em 400 metros, daí você fazer um longão ali, 400 metros, Não, ou não dá. é muita coisa, né? Que daí tem um parque também na cidade ali, que dá para você rodar. Que tem, é um pouco mais plano, né? Mas dá, no máximo, um quilômetro e pouquinho, né? Então... Mesmo assim, fica muito maçante para fazer um treino longo. Né? Ah, sim, aí... E acabar pegando uns borrinhos
0: ali. Pega a estrada e vai embora, né? Tá certo. É. Ô, Dorino, manda, manda a sua... Bom, primeira coisa, eu quero que você aí valorize seus patrocinadores, né? Porque, afinal de contas, os caras te dão apoio para você conseguir... Essas tuas marcas, né, cara? Fala aí do, do, do pessoal que te apoia.
1: Com certeza, eu gostaria de agradecer né, o apoio da, da Fila Brasil, né? Da Uniarp, a Nature Preserve, Mr. Nutrition, a Urbac a assessoria esportiva, né? Essa que eu não conseguia falar o nome, né? <risos> é, a publicadora Santelma. e meu treinador, né? O cara que me revelou aí e que tá aí... Nesse, nessa caminhada junto comigo aí, o Donizete Urbach.
0: Pô, tá demais, tá demais. Maravilha, cara. Ah,
1: tem mais um também, o meu mental coach, né? O ah, Renato tá. Lendo, né? Que daí também tá contribuindo bastante para esse desenvolvimento aí. E... E, e... caraças essas provas aí. Com certeza, Maratona é
0: muito mental, né, ô, Laurindo? Né? Muita, muita cabeça, né, cara? Muita cabeça. Com
1: certeza, é, é, mais mental do que física ainda, né? É, no, no meu caso, acho que esse, <risos> o físico atrapalha um pouco mais que
0: mental, do que a vontade é com vocês aí. E, por fim, cara, o pessoal que quer te, te encontrar tanto em rede social, também quer te apoiar, enfim, passa seu contato, alguma coisa aí, o, passa o serviço aí, cara.
1: Então, o meu contato, né, no Instagram é, arroba, é underline, né, Arroba, Arroba Laurindo Maratonista, né? Eu, é, eu, tô, bom, assim, eu, agora. Agora. eu tô seguindo aqui, mas tá errado, <risos> errado, tá errado, para. <risos> Laurindo Maratonista, né? É, Laurindo Maratonista, né? Lá vocês têm os dados lá, telefone para contato, e-mail. Aí a gente troca uma ideia. Quem tiver quiser tirar uma dúvida, alguma coisa, a gente tá por lá, né?
0: Pô, Laurindo, foi um prazerzaço aí falar contigo, cara, entender como funciona. Na verdade, semana passada foi legal porque a gente também já conversou com um cara que também está mirando em 1220, né? Que é o Roger Ruivo, né? É um pouco mais distante de você. É, também tem um sonho, né? Enfim, é, ele tem 1226, então está mais longe. Você está né, ganhando prova, né? O Ruivo ganha suas provas, mas elas são provas de é, que não tem tanta importância como o Foz ou como São Paulo City. Mas, enfim, é tudo atleta de elite, todo mundo batalhando aí. Então é legal conversar conhecer vamos como seguir. é que é a vida E vocês, né? Pô, são os ETs para a gente, que é corredor amador, que a gente só gosta do esporte, com parabéns pela vitória mais uma vez, né? É, torcendo, aí. torcendo aí, você vai para a meia do Rio, né? Essa, agora em agosto, isso.
1: né? É isso, dia 18 de agosto, né? Estaremos lá na, na meia do Rio e vamos lá ver o que, que, que sobrou da maratona aí.
0: Tem alguma outra maratona até o final do ano, alguma outra prova importante que você está planejando ou não?
1: Então, eu provavelmente devo estar presente na, na maratona de Foz, né? Como eu fui atual campeão, né? Então, olha aí, só. Quem sabe estaremos lá, né? Se, se Deus permitir, os treinos se encaminharem corretamente
0: aí. Então, torcendo aí para ti no Rio em Foz, cara. Vamos lá, vamos ver se, se, se o Caneco vem, o pódio vem, os bons resultados venham aí, né? Isso
1: aí, valeu aí. Obrigado, obrigado.
0: Valeu galera que assistiu Corrida no Ar Live mais uma vez, semana que vem Sérgio Rocha estará de volta com a sua uh, profusão verbal, né, o bicho fala pra caramba, né, é, talvez acho que semana que vem é dia de Raquel Castanhado se eu não me engano, vamos ver se, se rola mesmo, né, porque as agendas tem que bater, né, mas estamos aí, mais um Corrida no Ar Live, ao vivo, a cores, direto, conexão São Paulo, é, caçador que não é caçador, na verdade é o sul de Minas, era que cidade que é aí, o é, senador Amaral. Direto São Paulo com o Senador Amaral, misturando com o Caçador de Santa Catarina, Mantiqueira, é. só morro aqui. E valeu, galera, muito obrigado pelo, pelo programa, é, obrigado pelos comentários, deixe seu joinha, siga o Corrida no Ar em todas as mídias sociais e até mais. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Vamos só desligar aqui, eu não sei como desliga isso aqui, nunca sei como desliga, então a gente continua ao vivo e eu estou dando esse migué aqui.